0: Hyvät kulttuurin, luonnon ja siisteyden ystävät, siis lähiradion kuulijat. Töölönlahden lintuparatiisia siistittiin jälleen yhdessä 3. toukokuuta. Finlandia-talo on haastanut Töölönlahden toimijat ja kaikki kaupunkilaiset tarttumaan pihteihin ja jätesäkkeihin. Tässä kulttuuri puhdistaa ympäristöä nimisessä tempauksessa jo kymmenen vuoden ajan. Talkoiden tavoitteena on siivota linnuille haitallisia roskia ympäristöstä ja pitää huolta kauniista Töölönlahdesta, lisäten siten myös yhteisöllisyyttä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Talkolaiset saivat tapahtumassa käyttöössä haravat, pihdit ja jätesäkit. Aluksi Finlandiatalon toimitusjohtaja Johanna Tolonen toivotti talkoolaiset tervetulleiksi ja tämän jälkeen sanansa lausui apulaispormestari Anni Sinnemäki. Jon Nurmisen säätiötä kansallisoperan amfiteatterilla edusti johtaja Anna-Mari Arrakoski-Ingard.
1: Hei vaan kaikille ja tervetuloa perinteiseen kulttuuripuhdistaa ympäristöä tapahtumaan. Mun nimeni on Johanna Tolonen ja olen finlandia toimitusjohtaja. Mulla on ilo avata tämä lyhyesti. Tämä on jo kymmenes kerta, kun me itse asiassa kokoonnutaan. Toki tässä oli pandemia vuosia välillä, välillä ja pikkusen hintsumpaa, mutta ihan mahtavaa, että näin iso porukka paikalla. Lakosta huolimatta ja sääkin on meitä itse asiassa aina suosinut, että ei ole koskaan vielä satanut, että varmasti se aurinko paistaa tänäänkin. Tämä idea tosiaan lähti liikkeelle kymmenen vuotta sitten, kun hölkäsin itse olen just aloittanut tuota Finlandia-talolla ja hölkäsin pitkin näitä töölä rantoja ja totesin, että aika roskaselta näyttää, mutta toki, toki silloin näytti myöskin töölä tai varsinkin tuo töölä puisto näytti hyvin erilaiselta, että ei ollut Oodia, ei ollut pikkufinlandiaa ja ja tota, silloin sitä puistoakaan ei ollut vielä rempattu, niin sitähän, mä muistan, kun me varusmiehet meni niitä pensaita siivoa. Sieltä löytyy patioja ja sähkölaitteita ja kaikkea pelottavaa, että, että silloin saatiin kyllä huhkia oikea olan takaa. Meillä on tosiaan tässä lyhyt pikkuinen tällainen intro. Eli tota, tulee muutamat vielä puheenvuorot ja tota, sitten lopuksi tota, heki antaa ohjeistuksen. Et minne jakaannutaan ja mitä tehdään, mutta tota, haluan tosiaan kiittää meidän loistavaa työryhmää, me äärimmäisen tehokkaita, tähän siis lähti mukaan heti kaikki kulttuuritalot tästä Töölölahdelta, eli Oodi, Kiasma, Kansallismuseo, Museovirasto, tietysti Finlandia, Talo, puuttuuko vielä joku? No opera. Se johtuu siitä, että vaan oon näytän hienon pitingin edessä ja Arna on tosiaan nähnyt on tosi suuren vaivan järjestänyt meille kaikki nämä mikit. Ja haluan vielä erikseen mainita opera-ravintoloitsijan Restelin Food and Events tapahtumaravintola, että ne, meillä on todella upeat sapuskat, siis lämpivät sellaiset odottamassa sitten kello 16, kun tämä tapahtuma on ohitte. Mutta sitten meillä on siis myöhemmin liittu mukaan näitä ympäristöjärjestöjä, siis Pidäsaaristo Siistinä ollut tosi pitkään, John normisen säätiö ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja sitten tämä meidän hieno 130-hanke. Eli tota, näistä nyt tullaan kertomaan lisää. Mutta nyt haluaisin pitää lavalle ää, apulaispormestari Anni Sinemäen, joka on huhkinut meidän kanssamme oikeastaan melkein alusta alkaen ja ikään kuin tapahtuman virallinen tai epävirallinen suojelija. <tos- tärkeitä> Tervetuloa.
2: Lämmin kiitos Johanna ja tosi ihanaa nähdä teitä kaikkia. Ää, pandemian aikanahan... Ihminen on tässä kaivannut todella monia asioita, mutta siivoustalkoot eivät ole niistä vähäisin. Joten tota, niin, tosi hienoa nyt sitten tämän tauon jälkeen olla täällä Tölönlahdella ja nähdä joukko ihmisiä, jotka haluaa pitää huolta meidän yhteisestä Tölönlahdesta ja yhteisestä kaupunkikeskustan luonnosta. Tämä on tosiaankin tapahtuma, jolla on jo perinteitä ja niin kuin Johanna sanoi, niin on tämmöinen yhteistyövaranen tapahtuma, että voidaan luokitella, että mukana on tämän äh, hienon alueen kulttuuritoimijoita, kansalaisjärjestöjä, jotka huolehtii meidän luonnosta ja ympäristöstä. Sitten on kaupungin omia toimijoita, näinkin voi sanoa, ja sitten aina on ollut mukana jonkun kokoinen joukko kaupunkilaisia, jotka on myös halunnut aktivoitua ja tulla mukaan. Helsingissähän siivoustalkoisiin parhaina vuosina osallistuu itse asiassa kymmeniä tuhansia ihmisiä, joka kertoo siitä, että totta kai me voidaan tehdä ympäristön hyväksi monenlaisia asioita. Vaikuttaa vaaleissa, mielenosoittaa, vaihtaa oma sähkösopimus toiseen, huolehtia taloyhtiössä, että tehdään selvitys maalämpöön siirtymisestä. Mutta sitten sen ihan lähiympäristön katsominen ja se, että mitä tässä tapahtuu ja onko täällä siistiä, onko täällä muoviroskaa, joka itse asiassa voi kulkeutua mereen ja vaikuttaa siellä niin kalakantoihin kuin linnustoihin, niin Tuntuu, että monet meistä tarvitsee myös sitä jotenkin aivan käsillä tekemistä ja sitä, että pitää huolta ympäristöstä. Sellaisena sneak peekinä teille voisin sanoa, että meillähän on jonkun aikaa jo ollut valmistelussa kaupunkiympäristön toimialalla roskaantumisen ehkäisyn toimintaohjelma. Se on hyvin pitkällä valmistelussa ja on tulossa päätöksentekoon. Saattaa olla, että menee kesän jälkeen. Ja ihan sellaista ohjelmaa meillä ei aikaisemmin ole ollut... Ehkä tavallaan on ajateltu, että kun meillä on isoja globaaleja ongelmia, Helsingillä on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, joiden puolesta tehdään töitä. Meillä on nyt uudessa kaupunkistrategiassa voimakkaammat luontotavoitteet kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Mutta kyllä me ollaan tultu siihen tulokseen ja saatu myös kaupunkilaisilta palautetta. Että ihan se lähiympäristö ja sen siisteys oli kysymys sit katualueista tai luontoalueista tai puistoista. Et sekin on sellainen asia, johon tarvitaan toimenpiteitä. Ja sen takia tämän ohjelman valmistelu on lähtenyt käyntiin itse asiassa viime kaudella, mutta nyt uusi kaupunkistrategia kyllä myös on sen kaupunkitilan viihtyisyydestä ja ihan siisteydestä niin myös linjannut. Tämä on tavallaan ollut varmasti myös asia, johon pandemia on vaikuttanut, koska puistoja on käytetty joidain aikoina vielä enemmän kuin tavallisesti. Eli sellainen on tulossa ja kannattaa seurata päätöksentekoa ja vähän silmäillä, että mitä toimia sieltä nousee esille, niin siellä voi olla sellaistakin, mihin aktiiviset kansalaiset ja kansalaisten yhteenliittymät voi vaikuttaa. Ja todellakin itse asiassa mehän tiedetään nykyään ää, selvemmin ja paremmin kuin aikaisemmin, että et kuinka itse asiassa roskaantuminen ja erityisesti muovien kulkeutuminen ää, maailman meriin, niin se on globaalin mittakaavan iso ongelma. Ja vaikka meistä välillä tuntuukin siltä, eikä, ja onhan siinä nyt ehkä niinku ongelma on pahimmillaan ää, joissain muissa osissa maailmaa kuin täällä meillä, niin kyllä meillä on tutkimustietoa siitäkin, että itse asiassa Suomessa myös rannat ja rannat Nikko, on yllättävän roskasia ja merimuovi, se on ongelma ää, myös täällä meidän Suomenlahdella. Osittain sen takia, että Itämeri on niin herkkä, sen takia, että se ei ole niin syvä ja runsasvetinen ja sen takia mitkä tahansa asiat, ilmaston lämpeneminen tai vaikka roskaantuminen, niin vaikuttaa Itämereen voimakkaammin kuin vaikuttaa joihinkin ää, muihin sitten laajempiin vesistöihin. Ja sitten oikeastaan ihan viimeiseksi halusin silti nostaa vielä vähän meidän kaupungin tekemisestä ja Tölönlahdesta muutaman asian. Tosiaankin, niin kuin sanoin, niin luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu on meillä isona teemana viime syksynä päätetyissä kaupunkistrategiassa. Me toteutetaan... Suorastaan, jos nyt ei ihan hikihatussa, niin melkein meidän vielä voimassa olevaa luonnonsuojeluohjelmaa sillä sillä tavalla, että saataisiin se valmiiksi kokonaan tällä valtuustokaudella. Ja ollaan nyt jo aloittaneella kaupunginhallituksellakin tehty lukuisia luonnonsuojelupäätöksiä muun muassa Uutelassa ja Laajasalon suunnalla. Ja sitten kiinnostavaa, että meillä on lähdössä liikkeelle uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelu, jossa tietenkin me ollaan miettimässä sitä, että nyt kun on Euroopan tasoinen biodiversiteettistrategia julkaistu, jossa hyvin jämäkästi ehdotetaan sitä, että 10 prosenttia pinta-alasta tulisi olla tiukasti suojeltua ja noin 30 prosenttia sitten tavalla tai toisella kuitenkin peitteisen pinta-alan ja luonnon käytössä, niin luulen, että nämä ovat sellaisia hyviä lähtökohtia sitten myös siihen meidän uuteen, uuteen luonnonsuojeluohjelmaan. Ja sitten on tietenkin tärkeää se, että mitä siellä kaupunkiluonnossa tapahtuu. Sekään ei ole staattinen paikka. Kaupunkiluontoa välillä uhkaa kuluneisuus. Se, että meitä käyttäjiä on niin paljon. Mutta sitten meillä on Helsingissä myös ilo siinä, että meidän metsät vanhenee. Me ollaan... Meidän meidän puistotkin vanhenee sillä tavalla hyvällä tavalla, että monissa paikoissa me nähdään myös sitä, että täällä kaupunkialueella lajisto rikastuu ja monimuotoistuu ja että meille osittain myös palaa sellaisia lajeja, jotka jossain vaiheessa ehkä on ollut täältä poissa. Ja Tölä-Lahden viime vuosien kehityshän on, jos katsotaan erityisesti linnustoa, niin ollut superhyvää. Ja niin kuin Johannakin viittasi, niin kokonaisuudessaan ikään kuin Lahden tila on parantunut. Ja ää, nyt nä- näinä viimeisinä vuosina ollaan nähty se, että me ollaan ihan tässä kaupungin ydinkeskustassa. Ää, rautatieasemalle ei ole kun. Ää, no kiviä en nyt ehkä itse pystyisi heittämään, mutta melkein voi sanoa, että... Ja, tota, ja silti me ollaan itse asiassa paikassa, jossa pesii useita, ää, jopa ihan uhanalaisia vesilintuja. Ää, monet lajit on täällä runsaastunut Nyt puhutaan siitä, että on, ää, näyttää olevan punasotkia aika runsaasti. Nokikana on täällä nyt tota niin, hyvinkin, hyvinkin yleinen ja koko tämän Lahden ää, linnusto on todella... Todella tota, niin sellainen katsomisen arvoinen tukkasotka on näkynyt viime vuosina, eli ää, jos kukaan haluaa aloittaa sitä kaupunkilintubongarin omaa uraansa, niin täällä Töölönlahdella jos jossain, niin se todellakin... Ja sen takia tämänkin tapahtuman osalta niin on, ohjeistuksessa sitten tullaan ää, huomioimaan myös se alueen linnusto. Ja se on tietenkin tosi tärkeää, koska päätöksentekoon on jossain vaiheessa tulossa tämänkin alueen tota niin, Puistojen uudistamista ja sitä, että katsotaan tätä koko aluetta ja siinähän me ollaan kaupunkiympäristölautakunnassa myös erityisesti päätetty siitä, että että, että, tällaiselta puistoalueelta täytyy tehdä kattavat luontoselvitykset ja mitä tahansa tehdäänkin täällä täällä puistoalueella, niin täytyy huolehtia siitä, että linnusto ja lajisto pysyy pysyy vähintään niin rikkaana kuin se tällä hetkellä on. Eli kun täällä siivotaan ja talkoillaan, niin ää, kiinnostavaa kyllä, että vaikka ollaan näin keskustassa, niin ollaan itse asiassa niin kuin todella monipuolisella ja arvokkaalla lintualueella. Ja sen ää, tota niin, ää, siisteyttä ja ää, edellytyksiä toimia tämmöisenä keitaana, niin ää, olemme tässä kaikki parantamassa. Joten ilo olla täällä ja nähdä teidät kaikkia hyviä talkoita minun puolestani. Kiitos Anni, ihan mahtavaa. Tästä tuli hyvä
1: lintutietoutta. tuolla on myöskin tuota, noi finlandia tuolla perusparannustyömaalla noita lintuaitoja, jos haluatte bongata näitä harvinaisempia lajeja. Seuraavaksi mä toivottaisin meidän yhteistyökumppanin mukaan, eli John Nurmisen säätiöstä johtaja Anna-Mari Arrakoski-Enghardt. Sulla niin viimeinen tämä nimi vaikea, nyt kerrankin sain ehkä se oikein. Tervetuloa.
3: Kiitos kovasti. Ihan ihana, oikein meni ja hankala on, voit kuvitella, että se on ollut Saksan päässä yhtä hankala silloin, kun siellä asuin ja töitä tein. Niin sitten se oli aina se arrakoski, joka oli vaikea täällä se engaart on vaikea. Ihana, ihana olla täällä tänään tää tämä suomalaisen piristävä kevät sää meitä tervehtii. Mutta just kollegojen kanssa keskusteltiin siitä, että itse asiassa oivallinen siivoussää, kun ei ole liian kuuma, ei tule hiki. Mutta lumet on sulanut. ja vielä on, niin kuin Anni mainitsi, niin nämä pesintäasiat. Meillä on nyt kartoissa sitten tarkat ohjeet. Mutta niin kuin on hyvä aika, että roskat näkyy, mutta ei tule sellainen olo, että nyt oikeastaan voisi ottaa se jäätelö ja jäädä johonkin istumaan, vaan nyt oikeasti tekee eli tehdä hommia. Hommiamme on tehty myös jo Nurmisen säätiössä viimeiset 30 vuotta. Meillä on missiona ei enempää eikä vähempää kuin Itämeren pelastaminen, Itämeren ja sen perinnön pelastaminen tuleville sukupolville. Tarkoittaa sitä mistä Anni just tästä puhuu, mainitsikin tämän herkän ja haavoittuvaisen murtovesialueen, eli Itämeren, se tarvitsee meidän kaikkien apua. Ihan niin kuin meidän ihanat kollegat Supercellissa sanoivat, että it's payback pay time, niin tällä tavalla mekin ajatellaan ehdottomasti, että se on nyt meidän vuoro auttaa sitä merta, joka on meille toiminut siltana tuonne maailman seikkailuihin, rikkauksiin, liike-elämään, upeeseen kulttuurivaihtoon, sotiinkin. Ja sitten se on toiminut myös kaatopaikkana. Meidän säätiö on keskittynyt Itämeren suurimpaa ongelmaa, joka on edelleen rehevöityminen. Se tarkoittaa sitä, että siellä meressä on ja sinne valuu edelleen liikaa ravinteita, fosforia ja typpeä, joista erityisesti se bakteeri nimeltä sinilevä pitää. Se pitää samasta, mistä mekin, eli kun aurinko paistaa ja meri on lämmin, niin me ollaan siellä yhtä aikaa ihminen ja sinilevä. Meidän työ on ollut ollut estää isojen ravinnekuormien päätymistä sinne mereen. Me ollaan tehty paljon töitä jäteveden puhdistamoilla, asennettu sinne niitä fosforinpoistolaitteistoja. Me ollaan tehty isosti töitä nykyisin maataloudessa täällä kotimaassa. Nyt sitten on ensimmäiset testit Ruotsissa ja Puolassa, että sopiiko niiden maaperä tähän Suomessa innovoituun peltojen kipsikäsittelyyn, joka heti pysäyttää sen fosforin valumisen tuonne mereen ja pitää sen kasveille käyttökelpoisessa muodossa, jota, joka, josta me kaikki tietenkin hyödymme. Meiltä usein kysytään, kysymys josta Annikin tuossa vähän mainitsi, lintujen suhteen, niin meiltä kysytään sitten sen suhteen, että mitä minä voin tehdä Itämeren hyväksi ja, ja tuota, Itämeren hyväksi voi tehdä paljon, että jos äänestäminen on yksi niistä, mitä kuntalainen voi tehdä ympäristöasioissa, niin toinen on tietenkin auttaa meidän kaltaisia järjestöjä. Mutta sitten voi ihan miettiä sitä, että mitä, 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 mitä ruokaa syö, minkälainen se oma ravintolautanen on. Sillä kasvia, ja kalapainotteinen ravinto niin auttaa yllättävää kyllä myös Itämerta, sikäli kun se kala on villiä Itämeren kestävästi pyydestyttyä kalaa, niin silloin iso... Merkitys sitten sille kalastolle Itämeressä ja sille rehevöitymiselle yhtä lailla, koska me poistetaan sitten hyvin terveellisesti syömällä. Me poistamme jopa sitä fosforia sieltä. Toinen asia, mikä tietenkin auttaa Itämerta, on, on huolehtia siitä, että kuntien ja kaupunkien ja sen oman mökin jätevesiasiat on kunnossa. Me emme käytä merta emmekä lahtia eikä järviäkään vessana. Sitten jos mietitään... Itämerta ja meidän koko Suomea, järviä ja jokia, niin ajatellaan niitä sellaisena ää, tota, isona valuma-alueena. Eli kaikki se, mitä me tehdään tuolla sisämaassa, silloin vaikutusta meidän rannikkovesiin ja Itämeren kokonaisuuteen. Ne vaelluskalat on oikeastaan semmoisia, niin luonnonvarakeskuksen erityisasiantuntija Antti Iho jouluaikaa totesi, että ne on semmoisia Itämerin lähettiläitä, kun ne lähtee kutemaan jokia pitkin tuonne sisämaahan ja sitten palaa takaisin. Toinen juttu, mikä on hirveän tärkeää, kun miettii sitä, mitä voi tehdä, on tietenkin myöskin sellainen yksittäinen asia, mitä me juuri tänään täällä teemme. Toinen iso ongelma, nimittäin itämeressä on ne haitalliset aineet. Niihin kuuluu tietenkin palonestoaineet ja, ja tietyt kemikaalit, lääkkeet, jotka ei tietenkään kuulu vessanpönttöön, vaan apteekkeihin, sikäli kun niitä ei käytä. Mutta sitten kuuluu myöskin ne roskat. Eli muoviroskat mainitsi Anni tuossa jo. Me ihan kaikkea pystytä estämään, mutta me ei estämään se, että ne tupakantumpit tai maskit, jotka on 98 prosenttisesti tota, ää, muovia, että nämä ei vaan päädy sinne tuulen mukana mereen, niin sit kaikki se työ, mitä me tehdään täällä maalla, niin siitä hyötyy myös itse, itse asiassa noi meidän vesistöt. Ja ihanaa olla täällä tänään taas tätä kaunista, täytyy myöntää kaunista tuota, Töylönlahtea siivoamassa yhdessä, Tota, Finlandia-talon kanssa kiitos, että te olette olla taas järjestäjinä ja kutsuneet kulttuurin paikalle. Vanhana kirjalan ihmisenä ja suurena ystävänä täytyy sanoa, että tietenkin kulttuuri puhdistaa ympäristöä. Me olemme nyt koronavuosina huomanneet, että myöskin ihminen tarvitsee niin sitä ympäristöä kuin kulttuuria. Että tässä on selvästi ihan todella tärkeä ja vahva side oikea symbioosi. Ja niinpä me ollaan nyt kaikki todisteita tästä symbioosista ja katsotaan, kun pannaan hihat heilumaan ja niin nautimme tästä ja ei muuta kuin piidit käteikö, eikö niin? Kiitoksia. Kiitos
1: Anna-Maria. Seuraavaksi tulee tosiaan Heikki Mäkelä, meidän tekninen päällikkö, kertomaan, että miten niinku niitä oikeaoppisti poimitaan näitä roskeja. Mutta mä sanon nyt muistin aikana, että tässä, tosiaan tässä mukana on siis myöskin Helsingin kaupunki, että nyt he ei päässyt paikalle tänne tämän lakavuoksi. Ja Stara on tosiaan toimittanut meille etukäteen jo nämä välineet. Mutta joo, ole hyvä Heikki.
4: Kiitos, kiitos. Tervetuloa omasta puolestani myös kulttuuri ympäristöä ja tapahtumaan. Ketkä on täällä ollut aikaisemmin tässä tapahtumassa mukana? No niin, veteraaneja mukana. Hienoa, tervetuloa. Mä, mä kerron ihan ohjeita, vaikka siis sinänsä teille hyvin tuttua asia, Eli ää, pidä Saaristo siistinä, ryyn piste on tässä teeskatsottuna vasemmalla. Sieltä saatte aluekartan. Ja siihen pöytään on liimutun tuolla että siihen voitte vaikka ruksia tai ympyröidä suurin piirtein, mihin työparin tai pienryhmän kanssa meette, koska tavoitteet on jakanut maailman laajalle alueelle. Ja sieltä saatte myös tällaisen paperin, koska me halutaan seurata, minkälaista roskaa löytyy. Niin ottakaa se paperi myös sieltä mukaan. Roskapihdit ja roskapussin saatte tuolta. Ja kannattaa ottaa mukaan ainakin muutama pussi, kunnon tavoite, jos roskaa löytyy paljon. Ja tässä kohtaa kannattaa huomioida, että sitten ruvetaan ikään kuin tänne päin tulemaan. Eli aloitetaan tyhjällä pussilla mahdollisimman kaukaisesti tulla tänne päin, koska ette joudutte tuomaan sen pussi, sitten, tai pussit mukana tänne. Kerätään vain maatumatonta ja luontoon roskaa. Kuten muovia, lasia ja metallia, kasvien lehdet ja oksat eivät ole roskaa, ne saa jäädä paikalleen. Myös ruoan tähteet toki kerätään, koska ne houkuttelevat muun muassa rottia. Siihen kartta onkin merkitty tiettyjä pensasalueita. Roskasimpien paikkoihin yleensä just pensaiden aluset sekä seinusteen ja aitojen vierus. Ne on hyvin merkitty tuohon karttaan. Ja sitten kaikki kerätty roska toimintaa pusseissa roskalavalle, joka löytyy, Tästä vasemmalle suurin piirtein 100 metriä tuolta Oopperan asfaltoidut parkkipaikat siellä on vihreä jätelava. Ne pussit voi viedä suoraan sinne lavalle ja sitten pihdit palauttaa tänne ja tietty se raporttilomake. Ja ei täyttää katu- ja puistodoskaastioita, sillä niitä ei nyt välttämättä lokonaikana tyhjätä ollenkaan, eli tuodaan ne pussissa mukana. Sitten vielä yksi tärkeä asia, että huomioidaan, että nyt on lintujen pesintäaika. Ja ei mennä lähelle rantavivoja, ruovikkoa tai kaislikkoa, koska monet linnut pesivät täällä ympäristössä maassa tai ruovikossa. Ja niiden pesi on aika vaikea havaita ajoissa. Eli tosiaan ei mennä, ei mennä tota, ihan tuonne ruovikkoon. Ja sitten ihan tietenkin lopuksi kello 16 alkaen. Kun kovasti aherrettu, niin meillä on tarjolla lämmintä ruokaa Almin salin lämpiössä täällä oopperassa.
1: Kiitos Heikki. Ja tosiaan niin ottakaa tuo tota, roskien lomake vielä mukaan et per ryhmä, niin pidä saaristo siistinä toivoa, että he pystyvät raportoimaan tätä eteenpäin. Kiitos, talkoo mieltä.
0: Töölönlahden lintuparatiisia siistittiin jälleen yhdessä kolmas toukokuuta. Finlandia-talo on haastanut Töölönlahden toimijat ja kaikki kaupunkilaiset tarttumaan pihteihin ja jätessäkkeihin Tässä kulttuuri ympäristöä nimisessä tempauksessa jo kymmenen vuoden ajan. Talkoiden tavoitteena on siivota linnuille haitallisia roskia ympäristöstä ja pitää huolta kauniista Töölönlahdesta, lisäten siten myös yhteisöllisyyttä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Talkolaiset saivat tapahtumassa käyttöönsä haravat, pihdit ja jätessäkit. Aluksi Finlandiatalon toimitusjohtaja Johanna Tolonen toivotti talkoolaiset tervetulleiksi ja tämän jälkeen sanansa lausui apulaispormestari Anni Sinnemäki. Jon Nurmisen säätiötä kansallisoperan amfiteatterilla edusti johtaja Anna-Mari Arrakoski-Ingard.